0: 欢迎继续回到乐游神州，各位好，我是刘洋
1: 。欢迎各位继续收听，我是嘉华。
0: 嗯，我们今天来聊聊《西游记吧》吧、嗯。这部在大陆的朋友来说呢，是童年记忆当中的神剧啊。嗯，呃，在台湾好像可能就影响力没有那么广，但是我相信大家都看过《西游记》的原著吧。对于那里面提到的很多场景，可能大家一提起来还都是非常的熟悉，比如说像火焰山啊、通天河啊这些地方。那今天呢，我们就要带大家去新疆去走一走，在新疆地大物博这片辽阔美丽的土地上呢，能够找到很多原著当中提到的地方
1: 。嗯，那首先呢，其实最好找的呀，就是这个火焰山了哈。位置呢，在新疆吐鲁番，再往东十公里哈。剧情当中是这样的：唐僧师徒西行取经，来到了烈火炎炎的火焰山。这个时候呢，只有借到铁扇公主手中的芭蕉扇啊，扇灭了山火才能够避免被烤焦啊。哎，于是这孙悟空就去找铁扇公主讨要芭蕉扇。
0: 别说，我觉得这一段啊，真的是《西游记》当中想象力特别丰富的一段、嗯，小朋友们也会特别喜欢。对，比如说孙悟空会变小了，然后呃，飞到铁扇公主的这个肚子里面啊，等等，<笑>太好玩了，想象力也很丰富。嗯，而这个火焰山还真不是虚构出来的，在《西游记》当中戏份非常重。嗯，那么在原著当中呢，有一段这样的描述，说西方路上有一个。斯哈里国乃日落之处，俗呼天尽头。这里有座火焰山，无春无秋，四季皆热。火焰山有八百里火焰，四周围寸草不生。若过得山，就是铜脑壳、铁身躯，也要化成汁儿了
1: 呵。呵，这个吴承恩先生所描绘的八百里火焰山、啊，哈，其实呢，在新疆只有一百公里长，横贯了整个新疆吐鲁番盆地，是一个东西走向的。每当盛夏的时候呢，红日当空，那这个赤褐色的山体在烈日的照射下。砂岩呢，灼灼闪光啊，炙热的气流是翻滚上升，远看的确就像是烈焰熊熊，火舌聊天啊，所以就有了火焰山这个名字。嗯
0: ，其实火焰山呢，虽说炎热干旱不假，但是也隐藏了很多美丽丰饶的桃花源。来自天山源源不断的冰融雪水，通过地下的粗砂砾层，向吐鲁番盆地中央渗透。或者呢，从山间沟谷的泉眼当中涌出地面，就会汇成河流；或者呢，通过人工的地下暗渠坎儿井，流向村庄和果园。在火焰山大大小小的皱褶沟谷里，只要有水流过，必然是绿树成荫、郁郁葱葱。而其中最著名的葡萄沟，那更是以盛产葡萄而闻名遐迩了。
1: 好了，那刚才介绍的是火焰山，而接下来呢，依然在新疆啊，通天河。嗯，这个位置呢是原初天山山系的二明山，那流经新疆的和静、和硕啊，还有博湖等等这样一些县。
0: 呃，我们来看一下，在剧情当中啊，有这样一段说，唐僧师徒呢取经来到通天河的时候遇到了阻碍，晚上呢只好住在陈家村，正逢当地用童男童女去祭祀这个灵感大王，呃，孙悟空和灵感大王是大斗法呀，把这一众童男童女都给救了下来。后来经过一个老乌龟的帮助，渡过了通天河，而传说中的这个通天河其实就是新疆的开都河。
1: 开都河呢是新疆的大河之一，也是一条非常著名的内陆河。那实际上呢，开都河不像《西游记》当中流沙河那么惊险刺激、暗藏玄机，其实呢，它是一条温文尔雅的母亲河。呃，滋润着中国第二大高山草地巴音布鲁克，形成了九曲十八弯的壮丽景象。同时呢，也养育了孤师、匈奴、突厥、鲜卑、准格尔等古老的民族，还有蒙古、哈萨克等现代的民族。那全国闻名的巴音布鲁克天鹅湖保护区啊，就是位于开都河上游的高山盆地当中，是天鹅以及各种禽鸟理想的栖息之地。
0: 嗯，这个巴音布鲁克的草原呢，我们那年做美丽新疆专题的时候还去采访过，真的是美到不行。我拍了一张照片，就随手一拍，然后发到朋友圈之后呢，我有好几个朋友当时都说一定要去新疆走一趟，就是因为看了我拍的那一张照片。嗯呃，那么大家呢，尤其是台湾的朋友啊，我觉得现在去新疆呢也有直飞，呃，虽然说飞起来是有点远，好像听说要飞四五个小时那么远吧，将近五个小时、嗯，所以感觉真的是跨越太
1: 大。可是正是因为有这样的不同和差异，才会让你感受到旅行的魅力。